0: אז היום יש פרק מיוחד, כי הוא בעצם מנציח את הוויכוח הקבוע שלך ושל יורי. מה יותר סקסי, אנרגיה או מוביליטי? ברור שמוביליטי. ברור שאנרגיה.
1: לא, ברור שאנרגיה היום סקסית בגלל שמוביליטי התחשמלה. בוא נראה על מה מאזינים יותר בפרקים. שופטת
0: מיוחדת. תימור. כן. נעים מאוד, העורכת המדהימה שלנו. אז מה יותר סקסי?
1: על פי האזונות. התחבורה. אם אתם שומעים את דעתי אבקטיבית, אני חושבת שאנרגיה.
0: אוקיי, okay, מעניין
1: okay. מאוד. אני מסכימה שאנרגיה היא סקסית, אבל אני חושבת שהיום היא נהיית סקסית יותר בזכות המוביליטי.
0: אז uh, בלי שנריב uh, מי מחשמל את מי, מה שנקרא, uh, אני חושב שלחלוטין uh, הבאנו מומחה שמדבר בנושא קני הכי חם עכשיו. AI והוא לא סתם חם זאת אומרת יש התפתחויות טכנולוגיות אדירות שקורות ממש בשנה ושנתיים האחרונות ואנחנו רואים את ההשפעה של AI בכל תחום אפילו הפרקים שלנו מעוצבים בAI. מ- 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 צריכים להסתכל אחורה כי עשינו
1: אייקונים
0: בפרקים אבל בעצם AI יש לו גם יכולת אדירה להשפיע עלינו בתחום האנרגיה ובתחום המוביליטי וזה לא סתם שAI הוא חם למשל בשני האקזיטים האחרונים. שהיו ב-2023 בתחום האנרגיה, שזה אלגוליון ואקופלנט, היה מעורב בהם הרבה AI. Mobility. Mobility. יאללה, חשמל באוויר. היי.
2: התניידתי בקורקינט חשמלי. נהדר. כן, קרוב לבית. אז אני רם מחלב, אני בעצם עובד בחברת ג'נרל מוטורס בתחום הרכבים החשמליים. בנוסף, אני מרצה עמית בטכניון, ולפני חצי שנה בערך סיימתי את הדוקטורט שלי שם, בתחום של מערכות הספק ואנרגיה, כאשר הדגש היה על שימוש של מערכות לומדות. ובינה מלאכותית מוסברת למערכות ניטור אספק.
0: בדרך כלל אנחנו עוצרים כאילו מרואיינים ומקשים מהם לפרק את הבאזוורדים, אבל נראה לי שכל הפרק ילך על זה אז בוא נפרק אותם במהלך הפרק מה אתה
2: אומר? נשמע מצוין. איזה
1: פקולטה זה מערכות אספק ואנרגיה?
2: זה הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים. יש חבר סגל אחד ויחיד בפקולטה. שמלמד וחוקר בתחום הזה. על יוכל... חשש פני ליואש. בדיוק, פרופסור יואש לברון, וכחלק מהשם מערכות כולל בתוכו המון דברים, זה יכול לכלול בתוכו מעגלי אה, אלקטרוניקת הספק, זה יכול לכלול בתוכו בקרה, עיבוד ועוד, כל זה תחת המטריה של אה, מערכות הספק ואנרגיה, ויואש בעצם מוביל קבוצה שעוסקת בכל מיני בעיות הנדסיות וכלים איך לפתור את, את האתגרים בעולם האנרגיה בשאיפה להגיע ל-100% מתחדשות. זה הכיוון
0: בפתיח דיברנו די הרבה על AI שזה תחום חם בלשון המעטה נראה לי
1: זה הבאזוורד של השנה
0: כולם מדברים על זה נכון אז אולי תסביר לנו ממש בקצרה מה זה
2: AI באופן כללי אז קודם כל AI או מערכות לומדות או בינה מלאכותית זה בעצם סט של אלגוריתמים מבוססים סטטיסטיקה והמון מידע. שבעזרת המודלים האלה והמידע יוצרים תחת אפליקציה מסוימת יכולת לבצע החלטה. החלטה שמחשב בצורה רגילה לא יכול לעשות, שאתה לא יכול לתכנת אותו לעשות את זה. משהו שיכול להיות מקביל למה שבן אדם היה עושה. לדוגמה, לזהות יצורים אובייקטיים, זה בעולם הכללי. בעולם של חשמל, לזהות תקלות, לזהות... לחזות בעיות והתהליך הזה מתבצע בשני חלקים חלק ראשון זה בעצם חלק הלימוד אני לוקח מודל מסוים מאמן אותו עם המון מידע מקדים שיש לי מסביר למודל הזה מה הייתי מצפה ממנו והמודל הזה בעצם מתכוונה נקרא לזה עד שהוא מגיע ל... לרמה אופטימלית של הבנה. בשלב השני אנחנו עושים את תהליך ההעסקה התהליך ההעסקה זה נותנים למודל משהו שהוא לא בדיוק רע והוא לוקח החלטה והדבר הזה כמו שאמרתם זה לאו דווקא קשור לאנרגיה זה קשור לכל דבר אז AI נמצא היום בכל דבר מתבצע בדומיין כזה או אחר.
1: היום הרבה חברות בתחום אומרות שהן עושות AI ולא הכל AI. נכון. איך מזהים פתרון שהוא אכן AI?
2: אני הייתי הולך קודם כל לוודא שיש להם המון דאטה ושעם הדאטה הזה הם עושים עסקות. אם הם יודעים לעשות עסקות מהדאטה שלהם. אז זה כבר סוג של AI בשלב ראשון עדיין זה מאוד כללי כי גם גם שיטות מסורתיות שמשתמשות בכל מיני תהליכים של עיבוד אותו סטטיסטי כזה ואחר משתמשים בדאטה כאן צריך להבין שצריך להיות המון דאטה ושצריך להיות תהליך שבאמת לוקח את הדאטה הזה ועושה איזה משהו שאחר כך הם משתמשים בו בצורה יעילה יותר קשה לדעת בוא נגיד שממעוף הציפור קשה לדעת.
0: אז בוא ננסה להיות קונקרטים רגע. אורלי משקיעה נהדרת שבוחרת את מיזם האנרגיה והמוביליטי הבא. זה mm-hmm. מגיע ליזם שאומר שהוא עושה AI. אז קודם כל איזה פתרונות AI יש באנרגיה ובתחבורה חשמלית? ואז גם אולי איך היא יכולה בעצם לגלות כמה הפתרון הזה חזק ואמיתי ומשתמש במה שהוא לומד.
2: AI זה כלי, צריך להבין שבסוף... זה לא חזות הכל, קודם כל צריך שיהיה את השאלה או את הבעיה המעניינת והרלוונטית לפתור ושלבן אדם יש את היכולת להבין את הבעיה. זאת אומרת אם הבעיה היא בעיה שמבוססת על, על, על תובנות של רשת החשמל, על power quality, על, על כל מיני בעיות שקשורות לפיזיקה. הוא צריך להבין את הפיזיקה, הוא לא רק צריך להגיד אני הולך לעשות AI, הוא צריך להבין את הפיזיקה, את המערכת. ai הוא כלי, והוא כלי מצוין, אבל uh, הוא לא חזות הכל, וזה חשוב להבין את זה. מערכת ההספק היום, כפי שדיברתם עליה בפרקים אחרים, מערכת ההספק, היא... כלומר לא מערכת החשמל. מערכת החשמל, נכון, היא מורכבת מאוד. היא לא כמו פעם שכללה uh, יצרנים מסורתיים וצרכנים פשוטים, היום היצרנים... הם מבוזרים, הם, אנרג, הם כוללים אנרגיה מתחדשת, הם כוללים גם מיקרוגרידים או בעצם סוללות שיודעות להיות גם יצרן וגם צרכן, וגם הצרכנים עצמם הם מורכבים, יש בתים חכמים, יש מפעלים, יש רכבים חשמליים ובכמויות וסוללות שהם גם כמו שאמרתי יצרנים וצרכנים. הדבר הזה גורם למורכבות מאוד גדולה לשלוט ברשת ולנהל אותה ולגרום שהיא תהיה יציבה. גם ברמת הרשת וגם ברמת כל קומפוננטה, כל רכיב הוא מורכב כאן. השיטות המסורתיות נהיו קצת יותר מותגרות. באיך לפתור ולייצב את הרשת. וכאן נשאלת השאלה, אל, ו- בעצם ה... יש יותר מדי משתנים? יש המון משתנים, ו- ולהגיע להתכנסות, לפתרון אופטימלי, מהיר ויעיל, זה לא תמיד מצליח. כי
1: צריך איזושהי מערכת על שיודעת להסתכל על כל המערכות שמייצרות את האנרגיה וצורכות את האנרגיה במקביל.
2: נכון, וב-real time כמובן. כמובן. והאתגר כאן הוא בעצם, מה הם הכלים האלה? ואנחנו חושבים שה-AI הם כלים שיכולים מאוד לעזור. הדבר הכי בסיסי שיש, חיזוי. חיזוי יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דברים. קודם כל חיזוי עומסים, כמה אנחנו הולכים לצרוך ב- היום, בשעה הקרובה, בשעתיים הקרובות, זו שאלה חשובה, כי על בסיס זה צריך לנהל את המשאבים שלנו. כמה אנחנו יכולים לייצר אנרגיה מאנרגיית השמש, כי השמש משתנה, יש עננות, יש מזג האוויר, יש טמפרטורה שמשפיעה על הדבר הזה. זה מודלי חיזוי מורכבים ומעבר לזה בישראל זה עוד לא כאן אבל גם כמה עולה לקנות אנרגיה בעצם פרייס פורקסטינג סחר באנרגיה זה גם צו- דורש חיזוי מסוים כל הדברים האלה עבדו עד היום גם בלי AI אבל לא היו מספיק מדויקים וכשאתה לא מדויק. אתה עלול לגרום למצב שחזיתה לא טוב ואתה צריך לעשות השאלת עומסים, ראה מה שקרה לפני איזה חודש. אנחנו מדברים על יום שישי
0: המפורסם, שבו התחילו לנתק שכונות וערים שלמות מהחשמל בגלל שהיה חוסר התאמה בין הביקוש להיצע. בדיוק. בגלל המסכום שלא היה מתוכנן.
2: נכון, החיזוי קיים היה, היה כבר מודלים לחיזוי, אבל הם לא, הם לא מדויקים כמו מודלים של AI שמגיעים ממש לרמות דיוק מצוינות, שזה גם אומר יכולת שמירה על המערכת ויציב יותר וגם חוסך המון כסף.
1: כשאתה אומר חיזוי אתה מדבר על השעות הקרובות על השבועות הקרובות חיזוי שנה קדימה יש, יש גם אם אנחנו מסתכלים ואתה מדבר על חיזוי אז גם באמת לאורך השנה נגיד עכשיו עם כניסה של רכבים חשמליים איך אנחנו חוזים את הכניסה שלהם לתוך השוק עם חיזוי הבנייה וכמה בניינים חדשים יקבלו טופס 4 ויתחילו להתאכלס כלומר יש המון משתנים בעצם במערכה הזאת ועד כמה אנחנו צריכים את החיזוי
0: גם, סליחה שזה גם על הצד ההפוך לחיזוי מדויק אפילו שעה קדימה להיות הדעה הפוכה פתאום איך משהו להשתנות בבת אחת גם הוא חשוב כי בזמן אמת צריך להיערך לשינויים שקורים שאף
2: אחד לא חזק בזה הוא. שקודם כל נפריד בין חיזוי ארוך טווח שאני בדרך כלל קורא לו תכנון זאת אומרת איך נתכנן את הרשת קדימה איך נתכנן חדירה של מתחדשות חדירה של בניינים חדירה של רכבים חשמליים ובאמת חיזוי קצר. מועד 24 שעות קדימה שכמובן הוא כל הזמן מתעדכן. כל הזמן מתעדכן בדיוק
1: זה היופי ב-AI בעצם שזה לא אה, משהו שאתה קצת מכניס לאיזשהו פרוססור והוא נותן לך one shot אלא כל הזמן יכול להתעדכן כל הזמן יכול להמשיך לחשב את עצמו מחדש
2: נכון וגם כמו שאמרתי מה שחשוב זה הדיוק והוא מבוסס על דאטה
0: אתה אומר בעצם. תקשיב, אשל, אנחנו עולם חדש, רשת חכמה, מבוזרת, יש המון דאטה, מאוד מתרגש מהרשת הזאת. ובישראל יש 4, 5, 6 אחוז פריסה של המונים חכמים, והדאטה עוד לא קיים. ואני אומר, יש כאן סתירה בין העולם הישן של המהנדסים שרוצים לשמור על המערכת עובדת, הנה, חזינו לא נכון ואנשים נותקו מהחשמל וזה הכי הכי גדול. לבין העולם החדש שהכל מחובר הכל חי והAI הוא כלי תומך החלטה אני מסכים האם זה מה שיכול לשנות את, את כללי המשחק
2: זה לא שהAI יפתור הכל כמו שאמרתי עדיין יהיו טכנולוגיות אחרות שצריכות לתת מענה. הAI הוא משהו שיצטרך להשתלב ואתם שמעתם על מעבדות איקס של גוגל. ברור. גוגל כן. אוקיי. X. כן. המעבדה הראשונה שלהם מחוץ לארה״ב נמצאת פה בתל אביב. נכון. לגוגל X בעצם הם עושים כל מיני פרויקטים שאפתניים שכביכול אומרים הסיכוי שהם יצליחו מאוד נמוך. מה שנקרא מונשוט, יריעה על הירח. ואחד מהפרויקטים האלה, אם אתם יודעים או לא, הוא לעשות תאום דיגיטלי. לרשת החשמל העולמית שהם יבואו ויעתיקו את רשת החשמל העולמית את מה שבפועל קורה למה, למה שנקרא תאום דיגיטלי וינהלו אותו עם כל מיני כלי איי והם אומרים שאם הם הצליחו לעשות להגיע לרמה הזאת כל בעיות החשמל ייפתרו. אני לא מכיר את הפרויקט הזה לעומק אבל יש כאן שאיפות מאוד גדולות ומשקיעים על זה המון כסף.
1: להבנתי בניהול נכון של רכשת החשמל זה חייב להיות טופ דאון ובוטום אפ גם. אי אפשר לנהל אותה רק מלמעלה למעלה זה צריך להיות מנוהל ברמת כל הרשת ברמה של עיר ברמה של אזור ברמה של בניין וברמה של בית. נכון.
2: וזה בדיוק מה שאת אומרת זה משהו הדבר השני שאני בא להגיד לאשל ש, שמצד אחד ישראל זה עולם נקודתי אבל העולם היום הוא אחר ובסוף אם נצליח לזהות איך כל המכשירים עובדים בכל הבתים בכל הנקודות אנחנו יהיה לנו יכולת לנהל בצורה טובה את הרשת מבחינת demand response מבחינת השאלת עומסים. ועוד
1: ככל שהבתים שלנו יהיו חכמים יותר מנותרים יותר מחוברים יותר ומשזרים יותר אנחנו נוכל לנהל יותר טוב את החשמל
2: נכון אבל יש כאן בעיה קטנה לעומת uh, רשת האינטרנט שבה כל רכיב הוא באמת משודר אחורה ברשת החשמל שהיא דרך אגב רשת מבחינת גודל הרבה יותר גדולה מרשת האינטרנט החסם הוא כניסה לבית כניסה למפעל כניסה למתקן
1: לא יודעים מה המקרר צרח ומה קונקונג צרח.
2: יש תחום שנקרא אה, זיהוי מוסים בצורה לא פולשנית. יש לזה את לא דיסאגרגיישן. נכון.
0: <laughs> אני, 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 אנחנו מגלים שם את השם הסקסי קודם, ואז מתרגמים לעברית ומסתבכים, <laughs> אז, אז אחרי שאתה מוכן.
2: קודם כל זה, זה היה, <laughs> אני... דיסאגרגיישן,
1: <laughs> אני לא יודע אם זה סקסי, אבל בסדר.
2: אז אני, ויוב... <laughs> אני <laughs> תחת הנחייתו של דוקטור יובל בק, התחלנו את התחום הזה בישראל, <laughs> וזה הגביע הקדוש. והגביע הקדוש הזה בא ואומר, אם אני יודע ממדידה של מונה בודד בכניסה לזהות אילו מכשירים דלוקים בכל זמן נתון, אני אדע לנטר את כל הרשת. והבעיה הזאת, אנחנו התחלנו אותה ב-2017, אולי 2016, ו... פתרנו אותה בצורה מאוד יפה, לא מבוססת AI, ואחר כך הבאנו קפיצת מדרגה מטורפת עם AI.
1: ברגע שנכנס זה כבר שינה את המשחק.
2: נכנסנו מודלים של AI שקצת יודעים לעשות תהליכים יותר מבוססי דאטה, יעילים יותר. לה, לה, יודעים לתת לנו הסברים יותר טובים מה, מה חשוב ומה לא חשוב שכאן דרך אגב בנים זה מאוד מורכב יש כאן המונה הוא, הוא גוף מאוד חכם שיש בו המון פיצ'רים אנרגטיים שצריך להבין מה כל, כל מיני חתימות חשמליות שצריך להבין מה הן אומרות ובמה להשתמש יותר ובמה להשתמש פחות והיה עשה לנו עבודה מאוד טובה כדי להסביר לנו מה כדאי ומה לא או לפחות חיזק לנו את ההחלטות שלנו כמומחי הספק וגם הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי ברכבים חשמליים שאנחנו עוד לא ואז נוכל לנהל את הרשת בצורה יותר טובה. איזה עולמות פיתוח AI
1: יש בתחום של, בוא ניקח רכבים חשמליים?
2: קודם כל, החלק של ציים, מה שנקרא, איך אני מנהל ציר רכבים או איך אני מנהל את זה כרשת, איך אני עכשיו לוקח כמות גדולה של רכבים ומחליט מתי להטעין אותם, מתי לפרוק אותם לטובת הרשת, והאלגוריתמים של AI הם... יכולים לעשות את זה בצורה טובה, את מחברת את הרכב החשמני שלך לתוך שקע, אני מבטיח לך שבשבע בבוקר הוא יהיה טעון 80%. אי אפשר יהיה... עוד כמה שנים לעשות שכל אחד מחבר את הרכב החשמלי והכל יעבוד תקין.
1: לגמרי, אנחנו גם עשינו על זה פרק שלם על הנושא של ניהול טעינה של רכבים חשמליים והחשיבות של זה ובעצם חשיבות גם של מתנים חכמים שיהיה אפשר לנהל אותם. ויבו
2: ופלאגו.
1: אני לוקחת אותך קצת לתוך הרכב.
2: אוקיי, okay, מצוין. אז אם את לוקחת אותי לתוך הרכב בוא נדבר על הסוללה. הסוללה היא עסק מאוד מעניין. ואנחנו רוצים מצד אחד לשמור על האורח חיים של הסוללה כמה שיותר זמן. ובשביל לשמור את האורח חיים של הסוללה הרבה זמן צריך לחשוב איך לנהל את הסוללה נכון. והיום יש מחקרים, אני פחות מעורה בצד התעשייתי, של איך בעצם אני משתמש באלגוריתמי אה, למידה מחיזוקים. איזה שהוא תת אלגוריתמים בתחום של מערכות לומדות שבא ואומר נותן חיזוק על פעולות נכונות אז לטעון מתי לטעון מתי לפרוק את הסוללה מתי להשתמש ברזרבות כל הדברים האלה בשביל לגרום לאורך החיים של סוללה להיות ארוך יותר.
0: לאחרונה ערכתם את אלגוליון? תוכל להסביר קצת אולי על הרכישה ולמה בעצם הטמעתם אותם בתוך החברה?
2: אוקיי אז קודם כל אני. יכול להסביר מעט כי uh, יש לי סודיות קטנה אלגוליון יש להם טכנולוגיה מאוד יפה לדיאגנוסטיקה של סוללות ואנחנו והג'נרל מוטורס מאוד התעניינה בטכנולוגיה הזאת והיא החליטה לרכוש כדי uh, להשתמש אולי בעתיד ב- באלגוליון ובטכנולוגיה וכפי שאתם מבינים אני יש לי התמחות מסוימת באנרגיה ואיי.איי ולכן יכול להיות שגם יהיה כאן חיבור מעניין נוסף לפתרון של אלגוליון עם דאטה. Uh, זה מה שאני יכול להגיד מה לא עובד ב-AI אז אני חושב שהדבר שאני מוצא הכי בעייתי זה בעצם ש-AI זה סוג של קופסה שחורה. אתה בא נותן אותה לאיזה לקוח או אפילו למומחה תוכן למומחה בתחום הרכב כמו המוסכניק שדיברנו עליו או כמו איש שמבין את הסוללות או אפילו בן אדם מנוגה שרוצה להבין התנהלות של מערכת ואתה נותן לו קופסה שחורה ואומר לו לא, זה הקופסה. היא תדע לפתור את כל בעיותיך. סמוך עליי. בדיוק. הדבר הזה מונע בעצם מהמשתמש לרצות להשתמש במשהו שהוא לא מבין. הרי המשתמש כבר יודע, יש לו ניסיון. למה שהוא ילך לקופסה הזאת שכביכול תגיד לו מה לעשות?
1: כי הוא לא מבין את התהליך שהיא עשתה על מנת להגיע למסקנות שהיא הוציאה.
2: נכון, הוא לא מבין מה הסיבות שבגינה התקבלה ההחלטה. ויש תחום חדש שנקרא... אקס איי איי אקספליינבל התחום הזה הוא נורא חזק בעולם הרפואה כי רופאים גם לא רוצים לקבל איזה קופסה שחורה שתגיד להם למה חולה חולה ו... והם רוצים להבין מה ההחלטות שהתקבלו למה יש בעיה מסוימת כחלק מרכזי מהמחקר שלי בדוקטורט בעצם יישמתי את התחום של אקספליינבל ארטיביאל אינטליג'נס עבור מערכות הספק ואנרגיה זאת אומרת. לא רק תקבלו קופסה שחורה שבאה ונותנת לכם החלטה אלא תקבלו גם מה הסיבות שבגינה התקבלה החלטה. לדוגמה קרה איזושהי הפרעה ברשת החשמל אז לא רק תקבלו איפה קרתה ההפרעה אלא תקבלו למה היא קרתה בגלל. אירוע כזה וכזה אותו אקספלמל AI יכול להסביר למה יש מש... טעות אתם רואים החלטה מסוימת רואים שהיא לא נכונה כמומחים כמישהו שצריכים להשתמש במערכת כמערכת שתומכת בכם ואתם רואים שההסבר הוא לא הגיוני. ואז אתם אומרים אוקיי AI הצידה בואו ניקח החלטה לבד.
0: אתה לא מפחד שמערכת AI שתיתן המלצה לא נכונה אחת מודדת או שתגרום לזה שאנשים לא יסמכו על הפיתוחים שאי אפשר
2: <אנ> אני חושב שבסוף צריך לבחור גם איפה לשים את ה-AI, ומת... ואסור שהוא בעצם יעבר אותנו. אנחנו נצטרך קודם כל להשתמש בדברים שהם תומכי החלטה, ואני לא רואה בשנים הקרובות איזשהו רובוט, ש... איזשהו מערכת שמנהלת לבד את, את רשת החשמל, זה... זה לא משהו שיקרה, אבל כן יהיה לנו מערכות שיזהו מהר יותר תקלות, שיאחזו יותר טוב. שנעלו בצורה אופטימלית יותר ושפשוט יגרמו לדברים להיות יותר זורמים נקרא לזה.
0: זה בדיוק מה שאני מרגיש. כלומר מצד אחד, AI חם, בטירוף, ויש כאן הזדמנות אדירה. <אח> ומצד שני אני שואל את עצמי, עד כמה הדבר הזה, making a difference, זאת אומרת, עדיין אנחנו צריכים להוסיף כמות מתחדשות ענקית שזה חומרה, עדיין צריכים להתקין. ויש כל כך הרבה עוד כימיות שלא גילינו וסופר קונדקטורס מוליכי על שצריכים להמציא שיחליפו את התשתית.
1: בדיוק בגלל כל המשתנים האלה חייבים את ה-AI בשביל שיוכל לנהל את כל המחלקה הזאת.
0: אבל זה לא מחליף את החומרה, זה לא מחליף את הפיתוח המדעי העמוק.
1: אבל אתה יכול לאפטם כל, כל לעסור,
0: חומרה. ש מעולה, ואז אני שואל, זה לא רק אינקרמנטלי, השיפור?
2: אני חושב שברמה הראשונית, קודם כל פתרונות. מדעים טכנולוגיים שמבוססים על חומרות על uh, כימיה uh, אבל אחרי שכל הפיתוחים האלה יהיו מוכנים לנו או במקביל צריך גם להכין את התשתית התוכנתית. בוא נדבר רגע על ההייטק של שנות ה-60-70-80. הרוב היה חומרה, מי שמכיר את העולם הזה, הפעם היו 80 בחברות, היו 80% מהנדסי חשמל, או חומרה נקרא לזה, ו-20% תוכנה, והיום הדברים התהפכו. אני לא אומר שהיו הכיוון, חס וחלילה זה לא הכיוון היחידי שצריך לחקור, ובעיקר לא באנרגיה, אבל זה... לי, שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משתמשים בו
0: אז מנקודת מבטך שאני חושב שהיא מאוד מעניינת גם חוקר מהטכניון באוניברסיטת תל אביב וגם היום בצוות פיתוח בתוך ג'נרל מוטורס אם אני עכשיו יזם טכנולוגי בתחום התחבורה החשמלית והאנרגיה
2: בישראל ואני רוצה לעשות משהו לעשות אותו עם AI או לא. אני בסוף איש טכני אני בסוף חוקר מדען אני לא איש ביזנס אני מניח שקודם כל חשוב שיהיה לך ביזנס אם תצליח. לענות עליו בצורה טובה עם AI מושלם.
1: אני חושבת שהתשובה הנכונה היא לא לעשות AI לשם הלעשות AI אלא להבין שהAI באמת מביא ערך לפתרון אחרת
0: שלך. יהיה AI <laughs>
1: AI. <laughs> <laughs> יפה, <כאלו>.
2: יפה. Cool.
1: <laughs> אז תגיד ב, בכל התחום הזה מה עדיין טעון שיפור בעיניך.
2: התחום של AI ואנרגיה צריך תמיד. ואני מדבר עכשיו בתור חוקר אנחנו תמיד צריכים לשמור על ה... להסתכל על, ה... על כל התחום של קומפיוטר וויז'ן של ראייה מוחשבת וכל מי שבחזית של AI ולחשוב איך אנחנו משתמשים בכלים שהם יוצרים לטובת האנרגיה. ככה אני רואה את זה. כי אם אנחנו נזנח את זה אז אנחנו נשאר מאחור ובינתיים יהיו אה, דומיינים אחרים שהתפתחו מאוד ואני רואה, חושב בתור חוקר שאנחנו צריכים תמיד להבין מה הם הכלים החדשים שהיה יודע לתת לנו ואיך אנחנו מיישמים אותם לטובת פתרון של בעיות באנרגיה. יש
0: אוניברסיטאות או גופי מחקר מובילים בעולם ש... כדאי לשים לב אליהם ספציפית שהם מוס... מפתחים את המודלים האלה?
2: אין עדיין גופים מספיק חזקים שאני יכול לבוא ולהגיד לך שממש מתעסקים זה. זה ממש תחומים שבשנתיים שלוש האחרונות הרצון למצוא אנשי. אנרגיה וספק, שיתחילו להבין את העולם הזה אז עדיין איזה פרופסור שהוא יש לו איזה מעבדה שהוא מנהל שעוסקת באנרגיה ואיי איי מתחילים להיות ניצנים אה, אני מקווה שיהיה בקרוב אני רק אציין גם שגם בישראל אה, עכשיו היה המדען הראשי יושם מסמך
0: שמחפש את מדיניות האיי איי שבתחום האנרגיה נכון.
1: ואתה הולך להגיש? אני
2: אגיש, כן, נראה
0: אם הוא ירצה אותי. אנחנו קוראים לו על גלי האתר להקשיב לפרק הזה ולעוד הרבה תוכן בנושא. מה הטריליון דולר מרקט הבא?
2: חישוב קוונטי, להשתמש בכלים קוונטים ל-AI, לאנרגיה. אני
0: ממש חושב שמחשבים קוונטים יכולים אולי למצוא פתרונות למשוות. פיזיקליות כמו מולקולות חדשות כימיות חדשות לסוללות דלק אני ממש חושב שזה תחום שבאמת יכול to disrupt וגם, וגם לנהל זרימת הספק בצורה מושלמת ואז לא יצא איך איי. יכול להיות. <laughs> <laughs> וואו רם מאוד אהבתי את הסקירה שלנו הסתכלנו איך איי עוזר גם בטווח הקרוב לקבל החלטות וגם בטווח הרחוק לחזות איך הוא רלוונטי. ב... שמה למעלה בין הוא לרשת ברמה הכללית וגם בזיהוי העומסים בבית שלנו. וכל התחום הזה אני חושב שגם בעולם. וברכב. וברכב ברור, אורלי, למה לא אמרת כלום? אה... כי זה שרם יגיד. מכל הכבוד. אנקדוטה קטנה. הצריכה ואימון של מודלים כאלה זה לא בדיוק הדבר הכי צנוע אנרגטית. מסכים לגמרי עם כל מילה כולל הסוף, נכון?
1: זה לא צנוע אנרגטית אבל סוף סוף יש תחומים סקסיים באנרגיה.
0: אבל נשמור את זה לפרק הבא.
1: דוברת אמת אני. רם, המון 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 תודה. תודה לכם. היה ממש כיף פה לעוף איתך בעולמות הבינה המלאכותית. ואשל, תודה על עוד פרק כיפי.
0: תודה אורלי, תודה רם. תודה. תודה למשרד האנרגיה שתומכים בנו בכל הפרקים שלנו.
1: ותודה למיקרוסופט פר סטארט-אפס יש להם אחלה תוכנית לסטארט כדאי לכם לבדוק אותה.
0: גם את הפרק הזה וגם את כל הפרקים שלנו היום אפשר לשמוע בכל אפליקציות ההסכתים אנחנו ממליצים על זה.
1: ולמצוא אותנו בכל המדיות של הסושל.
0: אז חשמל באוויר שמפעיל היי. היי.